0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Para el programa de hoy he elegido, dadas las fechas en las que nos encontramos, una serie de pinturas sobre la pasión de Cristo, obras encargadas por los clérigos seculares de San Felipe de Neri en el año 1772 para su convento de Madrid. El autor de esta serie de cuadros es Giandomenico Tiepolo, grabador y pintor italiano, nacido en Venecia en 1727. La serie consta de ocho escenas de la pasión de Cristo, óleo sobre lienzo de medidas similares, 1,25 metros por 1,42. Los temas que desarrolla el pintor son los siguientes. La oración en el huerto, Cristo atado a la columna, la coronación de espinas, caída a camino del Calvario, el expolio de Cristo, la crucifixión, el descendimiento y el entierro. Si desean visualizar las obras maestras mientras se desarrolla este programa, pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter de Radio María, que es Radio María Spain todo junto. Radio María Spain, todo junto. El orden del guión del programa que voy a seguir es el siguiente. Comenzaremos por saber algo más sobre la vida del pintor, de su época, también cuál fue el motivo por el que vivió en España varios años, para seguidamente hacer una breve introducción a cada uno de los momentos descritos en los cuadros de esta serie. Pinturas probablemente ejecutadas para ser contempladas a modo de vía crucis. Finalizaremos con un análisis técnico-artístico de cada uno de los pasajes evangélicos pintados en ellas. Sabemos que el motivo por el que Domenico Tiepolo estuvo en España durante varios años fue el de acompañar a su padre, el famoso pintor, Giambautista Tiepolo, uno de los pintores más importantes de toda Europa, un pintor de frescos sin rival y espléndido dibujante. Giambautista Tiepolo, padre, fue llamado a Madrid en 1761 para decorar el Salón del Trono del Palacio Nuevo y pintar en la bóveda la alegoría de la monarquía española. Tiepolo quiso excusarse, alegando su edad avanzada y sus numerosos compromisos, pero Carlos III no quería otro artista y la presión de sus ministros sobre las autoridades venecianas logró ver cumplir su deseo. El artista contó con el auxilio eficaz de sus hijos, Gian Domenico y Lorenzo, artistas-pintores, lo mismo que él, y también con ayudantes de su taller. La decoración de las estancias de aparato del Palacio Real de Madrid se efectuaron entre el verano de 1762 y el invierno de 1766. Después, deseando permanecer en la corte de España, eh, Piepolo Padre aceptó otros encargos reales como pintor de cámara. Cuando murió a finales de marzo de 1770, estaba diseñando frescos para la cúpula de la colegiata de San Ildefonso en La Granja, proyecto en el que le sucedió un artista español, Francisco Valleu, recuerdan ustedes el cuñado de Goya. Las pinturas que hoy les propongo estudiar las realizó su hijo, Gian Doménico, excelente pintor al igual que su padre y también grabador como él. El arte de Doménico estuvo sin duda marcado por la influencia de su padre, pues domenico entró en el taller paterno como era muy habitual en la época en fecha temprana, y no lo abandonó hasta su disolución tras la muerte en Madrid de su progenitor. Hasta ese momento, ya domenico como su hermano Lorenzo, siguieron y participaron en los encargos de su padre. No obstante, Doménico desarrolló paralelamente una obra y una personalidad artística propia que partiendo de las enseñanzas de su padre, llegó a consolidar eh, una poética personal. De hecho, en 1747, pues es la fecha en la que se le atribuye el primer conjunto, que fue un ciclo de pinturas del Vía Crucis para la iglesia de San Polo de Venecia. Circunstancia que resulta muy interesante, además porque eh, va a ser el precedente del que pintaría hacia 1771 para la iglesia de San Felipe Neri de Madrid, la serie de la que hoy vamos a hablar, y que se conserva en el Museo del Prado. El conjugar paralelamente obras propias junto a su participación en el taller paterno va a ser la tónica de los primeros decenios de su trayectoria pictórica. Lo encontramos entre 1750 y 1753, ejecutando junto a jean Baptista, su padre, los frescos de la Kutzburg Residence en Austria y dando a grabar su famosa serie de estampas de la huida a Egipto. En 1757 trabajó en los frescos de la villa Valmarana en Vicenza, completando con amables escenas populares e idílicas los grandes conjuntos heroicos paternos. En 1762 acompañó a su padre a Madrid, donde participaría en la, en la realización de los frescos de, eh, de los techos del Palacio Real, como ya hemos comentado. De su estancia en España, solo conocemos una obra propia, la conquista del bellocinio de oro del Palacio de la Granja en Segovia. Muerto su padre en 1770, Gian Domenico, Doménico, eh, regresó a Venecia, donde desarrolló una inter interesante y exitosa actividad, tal vez la más significativa y personal de toda su trayectoria artística. Cabría destacar el reconocimiento tributado por la Academia de Pintura de Venecia, nombrándole director entre 1780 y 83, así como sus frescos para los techos de la Sala Mayor del Consejo del Palacio Ducal Veneciano y para los de la villa familiar cercana a Venecia. En esta última elaboró una serie de pinturas cómicas en las que los protagonistas eran unos polichinelas realizando actividades cotidianas y populares. De hecho, estos protagonistas de estas escenas satíricas, o cuanto menos irónicas, fueron uno de los temas recurrentes de su última producción, ya que a partir de 1785 dejaría de aceptar encargos relevantes. Recordemos, por ejemplo, su álbum de dibujos Divertimenti per Lirragacci, en donde Gian Domenico enlazaba de este modo con una tendencia eh, que ya había utilizado en su etapa inicial y que mostraba una especial sensibilidad por los temas populares y desenfadados que conforman sus obras más apreciadas por la crítica. Subrayemos además su gran habilidad en el dibujo, que junto al grabado, en parte ineludible de su producción, tanto que en ocasiones ha desplazado a su pintura. El Prado posee un elenco de interesantes dibujos en los que puede verse su trazo, fino, delicado y vibrante, no ajeno al magisterio paterno. Los lienzos que pintó a su llegada a Venecia en 1770 para la iglesia de San Felipe Neri de Madrid y que se conservan en el Museo del Prado son de igual modo un importante conjunto dentro de su producción pictórica y nos desvela uno de sus registros más apreciados el de su excelencia en la pintura escenográfica y monumental de Clara Raigambre veneciana, servida por una paleta suntuosa e imaginativa y por un saber compositivo, elocuente y dramático. Como ven ustedes, un artista muy especial, con unas características excepcionales, sobre todo en el dibujo, pero vamos a comprobar cómo esta serie va a ser algo realmente muy especial en la que nos va a transportar a esos momentos trágicos, dramáticos, pero al mismo tiempo bellos, del de Via Crucis, de la Pasión de Cristo. Bien, a continuación. Vamos a oír una excepcional música, el Mesías de Händel, eh, y enseguida continuamos. Bien, de nuevo con todos ustedes después de estos, estas pausas musicales de estos minutos musicales tan bellísimos para hablar de nuevo sobre la serie de obras que Gian Domenico Tiepolo pinta para el convento de San Felipe de Neri en Madrid y que probablemente pertenecieran eh, a modo de Via Crucis para eh, la iglesia de su convento. Como les decía, esa serie de obras de las que vamos a hablar fueron encargadas por estos clérigos menores de San Felipe Neri, que era un edificio situado entre las calles Mayor y Bordadores. Su construcción data, mmm, databa de principios de 1617 y desgraciadamente fue destruido en la desamortización de mendizábal en 1836. En el año 1660 se fundó un oratorio dedicado a San Felipe Neri en la Plaza del Ángel. En 1769, tras la expulsión de los jesuitas, Carlos III concedió a los filipenses la iglesia que los jesuitas tenían en la Calle Mayor, a cambio de poder derribar su oratorio para poder ensanchar la plazuela del ángel. La única condición que puso el rey fue que la iglesia siguiera dedicada a San Francisco Javier y que mantuvieran el cuerpo de dicho santo en el altar. Este convento, junto con la iglesia como ella hemos apuntado, fue derribado con la desamortización de Mendizábal y en su lugar se construyó un mercado y el primer pasaje comercial cubierto de Madrid, denominado de San Felipe Neri. También este desapareció, el, el pasaje y el mercado, y en sus solares se levantaron casas de viviendas. Pero volvamos ahora al tema que nos ocupa que es la serie de cuadros sobre la pasión de Cristo, pintados en Venecia por Giandomenico en 1772. Nada conocemos de las condiciones impuestas en el contrato entre los clérigos y el pintor, si es que este contrato llegó a existir. Por ello, no ha resultado posible probar documentalmente eventuales limitaciones en lo referente al formato, al número total de escenas, a su tamaño, etc. Sin embargo, parece posible afirmar que estas limitaciones debieron existir y que condicionaron decisivamente la labor del artista. Eso se deduce del punto de vista adoptado muy bajo y de las deformadas proporciones de algunas de las figuras, fundamentalmente las piernas del propio Cristo, aspecto que en lienzos como el del descendimiento, como ya veremos más adelante, prov provocan una cierta confusión. Esto podría deberse a que esta serie fue concebida como eh, para un lugar como por ejemplo las sobrepuertas o quizá porque desde el principio se tuvo presente la necesidad de colocarlos en un lugar alto quizá para ser contemplados simultáneamente por un grupo numeroso de fieles tal y como se hace en los via crucis sin que estos cuadros sean propiamente eh, del, del, del tamaño y de las formas habituales. Existe otra característica de esta serie, que ya sea producida por eventuales limitaciones de ese contrato no encontrado hasta ahora o por cualquier otra circunstancia, confiere a todo el conjunto una fuerte personalidad porque, efectivamente, a diferencia de otros lienzos dedicados por este artista a temas afines, ya Domenico creó un ambiente deliberadamente claustrofóbico, donde buscaba crear un sentido dramático casi irrespirable. Aunque la narración tenga lugar en exteriores, para ello, amontonó figuras en un primer plano en el que aparecen los personajes imprescindibles para la representación del drama, además de algunos otros, no muchos, que permiten crear esa atmósfera desaso, desasosegante que invita a reflexionar sobre los hechos representados. Esto, junto a la gradación artificial de los colores, el atrecho teatral y el valor casi expresionista de alguno de los rostros, confiere a todo el conjunto un ambiente deliberadamente irreal que al mismo tiempo nos transporta a un hecho de especial significado religioso e incomparables posibilidades dramáticas. Quizás esta sea la característica más importante de toda la serie, esto es, la conjunción de todos los recursos técnicos y expresivos para alcanzar un clima dramático que se suponía ajeno al mundo creado por los piepolo, aparentemente más capacitados para crear efectos que para estimular sentimientos. El color es otro recurso magistralmente instrumentado por el artista para influir en el ánimo del espectador. Está claro que en ningún momento se pretendió reproducir una escena real. Un ejemplo de ello es, de nuevo, el lienzo del descendimiento, en el que el efecto dramático se acentúa gracias al uso de colores fuertemente contrastados. Casi habría que decir que violentamente contrastados. Naranja, azul, rojo o verde, sin ninguna gradación entre ellos, que se enfrentan vivamente con grandes superficies de gélido color marfil, correspondiente a los rostros de los personajes femeninos y del propio Cristo. Otras figuras colaboran activamente en la creación de este ambiente, rostros como el de uno de los dos ladrones representado casi sin dibujo, exclusivamente con manchas de color claro, de calidad casi expresionista, o el de María Magdalena, sin duda el personaje que ¿Qué mejor resume la desolación y tristezas que depende, que desprende, perdón, toda la serie? Bien, comencemos por la primera obra, la oración en el huerto. El orden que vamos a seguir es una pequeña reflexión sobre la obra y luego, como les decía, un análisis eh, teórico-artístico. En la oración del huerto, dice así, Jesús va a Getsemaní con los discípulos. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Comienza a sentir pavor y les dice, me muero de tristeza, quedaos aquí y estad en vela. Se postra en tierra y suplica, Abba, Padre, si quieres aparte de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La angustia que siente le hace sudar sangre. Tres veces va donde los discípulos y los encuentra dormidos. Se presenta Judas, acompañado de gente con espada. Le dice maestro y le da un beso. ¿Qué es lo que vemos en esta obra? Lo que vemos en este cuadro de la oración en el huerto son a dos figuras. La más cercana a nosotros y de mayor tamaño es Jesús, que de rodillas y con los brazos abiertos es atendido por un ángel que parece consolarle. Y en su mano derecha porta un cáliz en clara alusión a la pasión y muerte de Jesús. Las figuras son monumentales. Sus ropajes parecen movidos por un extraño viento, lo que produce en la obra un cierto dinamismo. Respecto a los colores, son de una gran modernidad. La túnica de Jesús es de un color rosa pálido y la del ángel de un cálido tono anaranjado. El rostro de Cristo aparece demacrado. De su frente caen algunas gotas de sangre y sus ojos acuosos denotan la emoción del momento. Es obra de una gran intensidad dramática. La siguiente obra es Cristo atado a la columna o la flagelación del Señor. Cristo aparece atado a una columna y curvado. Caen sobre sus espaldas los crueles azotes que Pilato no encuentra culpa en él, pero quiere congraciarse con el populacho. El gobernador romano teme las consecuencias políticas que pueda provocar el liberar a Jesús, pero la multitud irracional, azuzada en sus emociones por demagogos, prefieren que se castiga al inocente y se deje en libertad al peligroso bandido. Barrabás. La mentira y la injusticia humana se imponen. Aquí se inaugura la brutal represión que por amor a Cristo sufrirán millones de mártires a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que vemos en la obra? Pues miren, según la ley romana, los condenados al suplicio de la flagelación recibían los golpes de pie. Pero de acuerdo con la ley levítica, este suplicio lo recibían tumbados en el suelo. En esta obra vemos cómo Jesús es flagelado de pie, apoyado en una columna. En la representación normalmente la iconografía, eh, los, los verdugos eh, lo, eh, son representados en el número, de, el número de tres aproximadamente, como ocurre en esta obra. Todos ellos rivalizan en brutalidad. Incluso aquí uno de ellos intenta agredirle con una patada, parece agredirle. Los gestos de estos personajes son de una agresividad despiadada. El artista ha creado un ambiente con un gran contenido dramático casi irrespirable. Los espectadores, cuya presencia no está contenida en los evangelios, están elegidos de forma arbitraria por el artista. Pasemos a la siguiente obra. «Jesús es coronado de espinas». Los soldados llevaron consigo a Jesús al pretorio, reunieron en torno a él toda la compañía, lo desnudaron y le echaron encima un manto de color rojo, después trenzaron una corona de espinas y se la encajaron en la cabeza, en la mano derecha le pusieron una caña, doblando la rodilla ante él se burlaban diciendo «salve». Salve rey de los judíos. Le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. ¿Qué vemos en la obra? Pues vemos la figura de Cristo en el centro, representada con humilde resignación, rodeada de numerosos personajes de aspecto siniestro, que le increpan burlonamente. El movimiento resulta extraordinario y todos, en todos ellos aflora un sentimiento de odio profundo. Las figuras representadas son tipos humanos, muy expresivos, captados de modelos del natural. El pintor acentúa las posibilidades expresivas de los gestos respecto a la utilización de la luz Doménico juega libremente con los efectos atmosféricos y lumínicos creando masas de luz y sombra que envuelven a los personajes dándonos una sensación de espacio real bueno vamos a volver a oír eh, en unos minutos, esa maravillosa música del Mesías de Händel, y enseguida seguimos con nuestro especial eh, Via Crucis pintado por uno de los pintores más, diríamos, especiales ¿no? del mundo del arte del siglo XVIII, Gian Domenico Tiepolo. Pues continuamos en nuestro programa de Ojos para Ver, hoy dedicado a una serie de obras encargadas por los clérigos de San Felipe, San Felipe Neri para su convento de Madrid. Hemos visto eh, la vida, eh, la época, el motivo por el que Gian Domenico Tiepolo hizo esta serie y hemos hablado ya de tres eh, cuadros muy importantes como han sido la oración de, eh, en el huerto, Cristo atado a la columna y Jesús coronado de espinas. Vamos a seguir con estas obras que conforman, diríamos, esta especie de vía crucis. No sabemos exactamente si utilizaba para rezar el diacrucis, pero desde luego, aparentemente, como van, han comprobado y van a seguir comprobando ustedes, eh, probablemente lo más seguro que era, fuera para realmente este tipo de, de, de devoción. Bien, pues eh, después de Jesús coronado de espinas, eh, vemos una obra en la que el pintor nos pinta eh, la caída en el camino del Calvario. Jesús está muy debilitado por los golpes y por la tiniebla interior de las últimas horas. La soldadesca le carga con el peso de la cruz. Lo fuerzan a caminar. Cae varias veces. Se levanta y continúa ascendiendo. Ya no puede más. El Cirineo debe ayudarlo. Unas mujeres se compadecen de él, sin vislumbrar quién es el que sufre y por qué va a morir. Juan, el más joven de los doce apóstoles, es el único que sube con Cristo a la colina del Calvario. La Verónica se arriesga con valentía y enjuga delicadamente el rostro herido y manchado. Su madre, María, se acerca, sus miradas se dicen calladamente todo, con un amor más inmenso que el mar. ¿Qué nos pinta el, el artista en esta obra? Pues la composición es retórica y grandiosa, con un punto de vista de abajo arriba, de soto in su, que monumentaliza la escena. Las figuras se inscriben en dos diagonales que convergen en la figura de Cristo, que se nos muestra literalmente aplastado por la cruz. En su rostro vemos el sufrimiento y abatimiento que en esos momentos hacen presa en él. El color es otro recurso magistralmente instrumentado por el artista, para influir en el ánimo del espectador, como podemos comprobar en el gélido color marfil del rostro de Cristo. A lo lejos, la muchedumbre que se agolpa en el Gólgota, esperando la llegada de los reos, tratada la escena con pinceladas, veladas y fluidas. La siguiente obra que nos presenta Tiepolo es el expolio, es decir, Jesús es despojado de sus vestiduras. El espolio es la denominación de un tema y motivo iconográfico cristiano que presenta a Jesús antes de su crucifixión. Es el momento en el que es despojado de la túnica sin costuras que Herodes le había mandado poner y que la costumbre designaba como recompensa para los soldados romanos que en vez de repartírsela para evitar romperla, se, juegan a suerte, se la juegan a suertes, por lo que permaneció intacta. La exégesis que hacen los propios evangelios es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, que dice así, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y también se le considera como un símbolo de la unidad de los cristianos. Tradicionalmente se la representa de color púrpura o rojo. Los pasajes donde se narra esta escena en la que se despoja a Cristo de sus vestiduras, bien en el Gólgota o bien durante el Vía Crucis, está en el Evangelio de San Juan, también en San Mateo y San Marcos. Y en el Evangelio de Nicodemo, uno de los apócrifos, también recoge este momento. Precisamente, precisando que no se le desnudó, sino que se sustituyeron sus vestiduras por un perizonium o paño de pureza. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que Jesús, antes de su crucifixión, el verdugo a Jesús, antes de su crucifixión, un verdugo le despoja de su túnica con tal brutalidad que las heridas de la flagelación vuelven a abrirse y a sangrar. La mayor parte de los detalles de esta iconografía están tomados de textos apócrifos, como ya hemos visto, y también de las meditaciones del pseudo Buenaventura, popularizadas por el teatro de los misterios. De nuevo, la figura de Jesús marca el centro de la composición. Su anatomía perfecta nos muestra la habilidad del pintor como dibujante. Los artistas, cuando quieren presentar a Cristo como el más bello de los hombres, siguiendo el Salmo 45, recuerden ustedes, eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia el Señor te bendice eternamente, pues los artistas buscaban su inspiración en las esculturas del mundo clásico griego. La siguiente obra que vamos a ver es Momento Cumbre, la crucifixión. Jesús va a dar un paso en ese abajamiento y humillación para salvar a los hombres. Podía haber sido de otro modo, pero entonces no se hubiera descubierto el misterio de iniquidad del pecado y su gravedad. Ni se hubiera revelado la hondura del amor de Dios. La cruz era el modo de expresar un océano sin límites de verdad y de bondad. Demuestra el amor excedente de Dios, un amor que será dispuesto a todo, un amor hasta el vaciamiento total. La cruz muestra el valor del hombre, el gran precio que Dios está dispuesto a pagar por la salvación de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vemos en la obra? Pues... Lo que vemos de nuevo es un tipo de representación algo especial. Llegando, llegado a la cima del Gólgota, Cristo debe esperar que se acaben todos los preparativos de la crucifixión. Debe esperar que la cruz sea plantada o que quede lista para serlo en un pozo cavado en el suelo. Es entonces cuando le despojan de las vestiduras antes de clavarle en el madero de la cruz. Esta figura conmovedora de Cristo que espera la crucifixión, que en la Edad Media se llamaba este tipo de representación de iconografía Dios de Piedad, es uno de los momentos más trágicos de la pasión. Este momento es representado por el artista, con gran serenidad, por parte de la figura de Cristo, que parece reflexionar sobre los acontecimientos que van a suceder en breves momentos. Una muerte lenta y exasperante, una tortura cruel, el peor suplicio que podían encontrar para matar. Se clavaban las manos y los pies en el madero, y al colgar el cuerpo se consumía en la asfixia. Al desangrarse se padecía sed y fiebres, unido a dolores intensos, al estar colgado el cuerpo de tres clavos de hierro. Era una muerte pública, y Jesús, como hombre, asume su papel con generosidad y convierte la muerte en acto de amor humano, con un valor infinito, porque Él también es Dios. La siguiente obra que vamos a tratar es el Descendimiento. A pesar de que el Nuevo Testamento no describe este episodio con detalle, la pintura y el arte en general lo han representado una y otra vez, de manera que los clavos ya se han quitado y el cuerpo de Cristo es bajado de la cruz recibido por los brazos de José de Arimatea. Al principio, esta escena dio lugar a composiciones de sólo tres figuras, Cristo, José de Arimatea y Nicodemo, por influencia bizantina. Pronto se incorporaron a ambos lados de la cruz la Virgen y San Juan, posiblemente en relación con un texto apócrifo del siglo IX, en las homilías de Gregorio, de San Gregorio Nacianceno, iluminado en Constantinopla. La Virgen se encuentra junto a la cruz, al lado de José de Arimatea, aunque todavía no tiene un papel activo en la escena de esta representación. ¿Qué vemos? Vemos el dolor de María a los pies de la cruz. Es tan intenso que durante el siglo XIII y crucifixiones anteriores la Virgen y San Juan, el discípulo amado, a quien Cristo agonizante había confiado y encomendado uno al otro, forman pareja, uno a cada lado de la cruz. La representación sigue avanzando conforme Conformando, la iconografía de esta representación sigue avanzando, comportando algún cambio radical, como en la escena que nos representa Tiepolo, y es el desmayo de María. María parece desmayada, muy influida por los libros devocionales de la época, en los que se nos presenta a la Madre de Dios, que se desmaya al sentir el dolor en paralelo con el de su hijo. También aquí los colores juegan en esta obra un protagonismo importante. El color azul intenso del manto de María, símbolo de, símbolo de glorificación, y el manto rojo de San Juan, símbolo del amor, nos permite entrar dentro de la obra para que nuestra mirada se centre en el acontecimiento central, que es la bajada de la cruz, del cuerpo de Jesús. Y llegamos a la última obra, el entierro de Jesús. Una de las escenas de la Semana Santa que más unción ha suscitado en el pueblo de Dios es la del descendimiento de la cruz del cuerpo sin vida de Jesús para ser conducido al sepulcro. Después de esto, José de Animatea que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. También fue Nicodemo. Recordemos que era aquel que anteriormente había ido a verle de noche. Nicodemo llevaba una mezcla de mirra y aloe, de unas cien libras, y tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. ¿Qué nos muestra en esta obra el pintor? Como el relato de los evangelios es bastante sumario, la imaginación de los artistas tenía el campo libre para evocar la escena fúnebre. Por eso podemos ver varias iconografías. En este caso, Tiepolo ha adoptado una de las más tradicionales, sobre todo utilizada por el gran Tiziano, en donde vemos cómo Jesús se nos presenta a través de un tremendo escorzo en el momento que es introducido en el sepulcro. Dos son los personajes que se encargan de esta labor, a un lado y al otro Nicodemo y José de Arimatea. También aparece María, la madre, y María Magdalena, que con gestos de gran dramatismo nos transmiten todo el dolor concentrado en sus manos que suplican el perdón por toda la humanidad. Vamos a tener otros eh, minutos musicales, escuchando de nuevo la obra de Händel, el Mesías, y finalizamos nuestro programa. Bien, de nuevo con todos ustedes, espero que el programa de hoy les haya gustado, que les haya inspirado para pasar una más santa Semana Santa y que muy pronto, en próximos programas, elegiremos algunos temas que creo que les gustarán especialmente. Pues que Dios les bendiga y hasta muy pronto.